2: Hej och välkomna till Okrystat med Mia Sabia och idag är jag inte med mig min bättre hälft och poko tyvärr det hade det behövt för jag, jag sa det till mina gäster innan. Hjärnkapaciteten är lite låg men jag ska nog klara det ändå. Jag har med mig två fantastiska äh, gäster som har varit väldigt efterlängtade här i studien. och det är Johanna och Sita från Barnmorsketeamet Göteborg. Kallas ni fortfarande Barnmorsketeamet? Ja vi är Barnmorsketeamet. Nu och för allt Nu och för alltid. Nu och, för alltid. <laughs> och ni är ju här eh, lite särskilt för att prata om er enormt stora nyhet. Att ni ska öppna Sveriges enda birth center. För, vad, vad kallar man det på svenska? Ja,
1: vi, ja men Vi har pratat om detta fram och tillbaka. Ja. Men det finns ju inget svenskt ord som passar bra. Nej. Så vi var inne på barnbördshus. Mm. Alltså ett eh, förlossningshem. Ja. Men det blir ju BB, så det blir BB-gårda. Men ah. det finns ju inget som heter barnbördshus nu för tiden, så att det blir Birth Center. Birth center det är, men det kallas för MLBC, Midwifery Led Birth Center. Det är den internationella beteckningen, så vi använder samma. Mm. Grattis
2: hörni. Ja, Vad kul att ni har gjort det här. Det är fantastiskt. Och vi, vi ska ju få höra allt kanske, om hur det har gått till. Mm. Det är ju det som många undrar. Men kan inte ni presentera lite kortare först? Uh, vilka ni är och lite vad ni gör för de som inte känner till er. Jag, jag heter Johanna Sederborn och jag har inte
0: fått hela min röst med mig idag. Så det ska bli lite spännande att se om den håller hela vägen. Man sa det lite sexigt. Mm, det mm. är lite sexy vibes <skratt> ja. idag. Ända som är sexiga med mig idag kanske. <skratt> Rösten. Men jag är 51 år som sagt och jag har sex barn. Och har jobbat som barnmorska uh, sedan uh, 2004 och 2010. 2002 var jag med på min första hemfödsel tillsammans med min eh, dåvarande lärare Eva-Maria Vassberg mm. Hur eh, kom se att du fick vara med på det? Nej men alltså det var någonting supermärkligt för ibland så bara man känner ju du vet när man träffar en kollega att hon har det mm. och jag tror hon kände det mm. Hon har det, så hon ja. bad mig faktiskt gå med. Eh, mm. Eller så var det bara att jag var ledig och en mm. slump. Och, mm. <laughs> inte, <what laughs> det var nog att du har det, eh, ja. Och då fick jag gå med och se. Och det var så avgörande för hela min barnmorskeliv faktiskt. För jag var annars en ganska sån här duktig barnmorska. Så ja. jag var snabb och kunnig och eh, visste det mesta. Men eftersom jag hade sett det här under utbildningen så förstod jag ju att det finns ett annat sätt att föda.
2: Det roligt. Jag ska ha med mig min kompis som är, går sista terminen barnmorskeprogrammet av den här anledningen mm. för att öppna ögonen i, redan innan de mm. går ut och jobbar. Och det är ju det som är det mest
0: fantastiska att i de länder där det är implementerat att du kan föda fysiologiskt hemma eller på birth center så det är där du börjar. Mm, precis, börja med det normala. Mm. Ja, för det är det lätta.
2: Det är rimligt, så, ja, det vi gör på ett annat så sätt. Rimligt. Mm. så
0: rimligt. Så vi behöver lära oss att tänka om lite. Okej okay. Och sen då, förlåt jag avbröt dig.
2: Ja. Du, då var du med på hemförelse det Precis. påverkade din barna som barnmorska det sen. Det
0: gjorde sen så började jag jobba med hemförelse direkt och gjort parallellt med eh, mina andra uppdrag. Jag har jobbat på spesförlossning med de allra svårast sjuka eh, till normalförlossning, till börscenter i Norge, till eh, små. Eh, jättesmå förlossningskliniker ute på öar där man får ta luftambulans till närmsta sjukhus och, eh, spännande, det finns mycket att upptäcka i barnmorskevärlden och eh, nu så jobbar jag ju då sen fem år tillbaka eh, med barnmorsketeamet och sen så kom Sita in i mitt liv för tre år sedan ungefär och då, eh, vi, alltså, vi har ju känt varandra i många år Mm. Men vi har inte börjat jobba tillsammans-
2: här tätt förrän för tre år sedan. Ja, du visste inte jag att mm. det var så pass nytt. Mm. Var det ni som tillsammans startade barnmorsketeamet. Nej, det var jag. Det var du som mm. hade det innan. Mm. Uh, Okej. Okay. Och nu jobbar ni tillsammans. Mm. Mm. Så det var jag och två kollegor. Och sen så är
0: det så många som har varit intresserade. Men det som vi ser är att- många är jätteintresserade av att se födslar. Men det är, um, det är så jobbigt och vara sjol- dygnet om ja. eh, hela tiden för alla har ju liv mm. som pågår vid sidan om jag brukar säga det som att vara lantbrukare du ja. kan aldrig lämna utan du måste hela tiden vårda och sköta om det som händer i, i hemfödselvärlden med dina familjer det är deras
2: viktigaste stund i livet mm och det är svårt att rekrytera då förstås. De alltså ja, som verkligen kan ta på sig.
0: Eftersom det. vi tog så lite betalt under många, många år så här, gjorde vi det mer som en service. Mm. Och därför var jag tvungen att ha två och tre jobb vid sidan av. Mm. Och det blev ganska slitsamt. Jag förstår och du, du har sex barn också. Ja. Herregud. Fyra barnbarn. Ja. Mm. Mm. Men de har skött sig själva väldigt bra. De blir inte så bortskämda när de har en
2: Nej. Har de varit med på några födslar? Inte födslar, men de har varit med på väldigt många hembesök. Ja, kan jag tänka mig. Okej, okay, fint. Mycket erfaren barnmorska, med andra ord. Sita, vill du berätta
1: lite om dig? Ja, men gärna. Jag har fyra egna barn. Aha. Ett barnbarn, vi får börja där då, eftersom du slutar där Johanna. Mm. Jag har jobbat som barnmorska ända sedan 92. Och då började jag på... Jag började på salgränska som fanns då fortfarande i Göteborg. Vi hade ju tre förlossningsenheter på den tiden i Göteborg. Och där hade vi även en ABC-klinik. Mm. Så efter ett år när jag hade jobbat som barnmorska så blev jag... Vill du berätta vad ABC-kliniken ja. är för de som inte vet? ABC är en alternativ födelsenhet, alltså Alternative Birth Center sa man då på den tiden. Mm. För det var inte det normala att föda så, men mm. det är ju egentligen det normala födandet vi hade där. Mm. Men ABC-kliniken var en liten enhet där vi hade gröna mammusägema i nu i tiden. Alltså normala, friska, mm. precis de som kan föda hemma egentligen. De var på sjukhuset på en longside unit, så det var på sjukhuset i en speciell korridor. Var det likt, det likt södra BB på det sättet att man hade mödravård också? Nej, vi Nej. hade inte det från början, okay. utan de gick på sin vanliga mödravård, men de hade samtal hos oss innan så de mm. kände till oss och visste vilka vi var som jobbade där och kände sig hemma när de väl kom i födsel. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt bra. Vi hade bara 300 födslar per år ungefär. Alltså att alla vi barnmorskor kände de som skulle komma och de som kom kände oss så det var ju väldigt, väldigt bra. Och vi stödde det fysiologiska födandet där. Där lärde jag mig Hantverket. Mm. Tratten, händerna, sitta i en fåtölj och lyssna, se hur mamma rör sig, följa förloppet. Mm. Vilket man ju inte hade möjlighet till på den vanliga förlossningen, man hade hand om kanske två eller tre födda samtidigt. Så det var också, det var mitt startskott in i barnorskriet, kan man säga mm. som förvandlade mig som barnmorska och jag, är, alltså jag tror att man behöver ett startskott eller en trampolin eller något som tar en in i det fysiologiska för har man inte sett det så kan man inte heller riktigt förstå Nej. att det är någonting annat Just. och att mamman har så mycket kraft och att hon blir så empowered av att få föda så som hon är gjorde mm. att få följa sitt eget förlopp, det var väldigt fint att få det tidigt i min karriär så det har präglat hela mig. Mm, mm. Lite likt då? Mm, ja. Väldigt likt. Sen har jag jobbat på förlossning i många år. Men jag har också jobbat många år inom mödravård. Och där var ju förberedelsen. Någonting som jag förstod var väldigt, väldigt viktigt. För mm. att det skulle bli en finfödsel. Och jag har jobbat med eh, magplasket. Alltså vattengympa för gravida. Ända sedan 95. Så det har vi ju snart jobbat med i 30 år. Och lika så kände jag också med profylaxen. Som var på väldigt framgång i mitten på slutet på 90-talet igen, då blev det ju en boom tillbaka att nu skulle alla gå annars prophylax-sättare då, mm. prophylax Men det blev jag lite, nej men det ska vi barnmorskor göra. Det här är barnmorskekonst. Mm. Så då drog jag igång barnmorskorna 2007. Och sen så har det rullat på. Ja, med lite Och, allt möjligt. Tungbankskliniken
2: var det någon som frågade om. Kommer mm. det finnas kvar? För det har ni också. Mm. När det, det,
0: det, det är jag som personligen när jag höll på och forskare på kolik levde till i en forskningsstudie som publicerades 2017 kring akupunkturbehandling och kolik så startade jag något som heter kolikhjälpen. Så jag hjälpte barn med spädbarnskolik och, och utbildade personal i det. Och då när jag höll på med det så upptäckte jag att en viss grupp av barnen blev inte friska efter de här tre veckorna som jag hade som behandlingsintervall. Då. Och, och de hade problem med kort tungban. Och då började jag nörda in mig på det här. Jag är nog kanske en liten nördperson. Mm. Så då kom jag i kontakt med en, en läkare som heter Bobby Gahary som verkar i USA och en annan som heter eh, Dr. Kotlov som var extremt duktiga och ingår i ett nätverk eh, och då lärde jag mig att klippa tungband riktigt, riktigt bra så det har jag fortsatt med. Okay. Det, Ska du fortsätta jag nu? jag kommer fortsätta med det så det är faktiskt bara jag personligen som, som klipper tungban okay.
2: det var några som undrade mm. det nämligen. Det kommer det vi fortsätta skär.
0: med men på, det kommer vara på BB gårda istället okay. för min Allt andra samlat. mottagning mm.
2: bra var det något du ville tillägga sitta eller är du nöjd så med beskrivningen Nej, men jag tid? kan ju
1: beskriva också att jag sedan 2019 19, eh, drog igång barnmorska akademin mm. för jag, när jag började jobba på klinik igen eh, jag var ju inte på förlossningen i kanske 20 års tid men när jag kom tillbaka till kliniken så förstod jag väldigt snabbt att oj vad den här kunskapen om fysiologiskt födande har bara försvunnit mm. eh, så då kände jag vi måste göra något åt detta så då drog jag igång barnmorska akademin för att kunna stödja det naturliga födandet och ge barnmorskor verktyg för det Mm. Och på, påpeka och inspirera och utmana dem att våga gå mot det fysiologiska. Men vad är Barnmorska akademin? Ja men Barnmorska är då, vad, tanken var egentligen först att vi skulle ha föreläsningar, workshops och även hänvisa till andra goda föreläsningar och konferenser och så. Det fanns ju inte jättemånga andra som var så bra Nej. så jag fick börja åka runt själv. Ja. Så nu åker jag ju... När någon klinik vill ha mig så kommer jag kan kan berätta om hur vi bevarar det gröna, grönt. Hur man bevarar det normala, normalt inne på förlossningen. Öppnar ögon för alla våra rutiner och hur vi kan påverka allting negativt med våra manualer och rutiner och så vidare. Mm. Men sen har vi också fått en förfrågan för några år sedan, det var väl 2020-2021 någonting. Som Johanna och jag fick en fråga om vi kunde komma till Uppsala och börja prata om vattenfödselna mm. Och Uppsala ville starta upp vattenfödseln. Mm. Så då åkte jag dit och sen dess så har jag åkt runt till väldigt många kliniker och hjälpt dem implementera vattenfödsel.
2: Jättekul Så ja.
1: från 2019 då var det ju fyra av 44 kliniker i Sverige som erbjöd vattenfödsel. Nu är det faktiskt 22 kliniker av 44. Ja, det. Så att, det händer någonting det är, i Sverige. Ja det är det. jättekul. Mm. Och det är jag faktiskt väldigt stolt över. Det ska du verkligen vara. Ja, det är kul. B båda
2: ni, så drivna mm. kvinnor verkligen. Underbart. Hörrni, är ni redo att få jättemånga frågor från våra lyssnare om ja, det här? Ni, ska, ni är här som sagt för att ni har öppnat, eller ni ska öppna BB-gården. Vi kan väl börja den när öppnar ni? Vi får öppna den 2 januari. Då... Mm. Är man där, någon där och föder? Det vet vi inte, Nej, för men, det visst, det vet ju inte. Nej, men vi inte det. Men då är det fråga för det. Ja, du är öppet för att föda, absolut. Okej, gud vad spännande. Mm. Um, det är många som undrar helt enkelt hur ni har lyckats från idé till handling. Hur är det här möjligt? Hur lång tid har det tagit? Hur har det gått till att få till det?
1: Mm. Och vems idé
2: var det? Var det Nej, men eller? det
1: var ju en gemensam idé som växte fram kan man säga. Men jag har närt den här tanken ända sedan 1997 när ABC stängde på Salgrenska. Mm. Jag var väldigt snabb på bollen och sa, men det här måste vi öppna igen. Mm. Och alla har fnyst åt mig. Det det. <laughs> Nej, men alltså det kommer inte gå så. Vad håller du på med? Det, det var då... Det är Och jag känner har... någon svensk grej,
2: för det hör man också, jag har hört ja. det så mycket, så här, det, det går inte Nej. att göra det här Och det, det
0: roliga är så här, får man det? Ja. Vad har ni för tillstånd? Mm. Och så vidare. Mm. Och kan ni jobba utan läkare? Och då tänker jag så här, oj, inte ens barnmorskor själva förstår att de har en egen legitimation. Mm. Det, och, och liksom att vi kan verka inom vårt legitimationsansvar. Mm. Sen måste vi följa exakt alla regler som, eh, so, som reglerar eh, individer
2: som har eh, en legitimation. Precis, uh, men det är ju precis som att bistå en hemfattare.
1: Exakt. Ja. Ja, och det var där faktiskt det började. För vi hade ju nått våra tak. Vi kunde inte ta fler än 50 hemfödslar per år, jag och Johanna. Vi har ju någon barnmorska till som tar någon, barn, eh, någon hemfödsel. Men eh, det är mest Johanna och jag som faktiskt har haft de här alla födslarna Och det är inte hållbart arbetsliv och hela tiden vara på jour eller beredskap. Så vi var tvungna att säga nej till väldigt många som ville föda med oss. Och det kändes ju inte bra. Vi vill ju kunna bistå de som ändå vill få hjälp. Jag vet inte om folk
2: förstår det hur krävande det faktiskt är just att man, det här med att man kan inte planera ni måste vara jour och tillgängliga då hela tiden och året mm. om det, inte...
0: det blir ju att man blir fruktansvärt duktig som individ att planera Aa. för att så fort jag ska åka bort då måste jag ha tre olika packningar med mig och jag måste ha fyra olika handlingsplaner för helgen om vi är bortbjudna och så vidare och så vidare, så vidare. alla vet om Mm. Och, och våra
1: familjer lever ju med ja. det. Våra män är ju extremt jag eh, ska inte säga snälla, fogliga. Men alltså de, de sätter ju också vårt arbete först. Ja men det är klart att du ska åka på födsel. Det är ju väldigt hjälpsamt om man har en hjälpsam partner. Ja. Mm. ja. Så när jag reste mig mitt i en förrätt på ett bröllop i sommar så var det ju ingen som tyckte det var konstigt Nej. att jag behövde åka på en födsel. Nej. Men man kanske inte vill jobba så Alltid. Nej, det kan man göra några år för att satsa på det här och få kunskapen och tillgängligheten. Men, men nu var det dags också att ge vår kunskap vidare till andra barnmorskor. Så tanken är väl också att vi vill rädda kvar barnmorskor i barnmorskeri och lyfta det här med det fysiologiska. För den kunskapen försvinner ju snart. Ja. Vi går snart i pension. Hallå, det börjar bli bråttom. Ja, så så att,
0: hur vi börjar bygga var egentligen att när jag började bygga barnmorsketeamet så byggde det på tanken att vi skulle vara flera barnmorskor som var fristående- egenföretagare som skulle samarbeta om jourerna. Mm. Så så startade vi egentligen. Men sen så såg vi att det är, en, det är väldigt få som vill jobba så som en egenföretagare för extremt mycket arbete att vara egenföretagare mm. eh, som man inte riktigt förstår. Så det det blev att det var, det var väldigt få som orkar med och leva sånt liv. Man tycker att det är skönt att vara anställd, vilket det är. Mm. Det är väldigt speciellt att vara egenföretagare. Och då så förstod vi att vi behövde organisera oss på ett annat sätt. Men själva, den, vi har delat upp vårt jobb så att jag är den som handlägger det medicinska ansvaret. Kan man säga, alla är ju ansvariga för sitt eget arbete, men du behöver ha någon som är verksamhetsansvarig- mm och då har du regler att förhålla dig till och riktlinjer som ska skrivas och då skrev jag det utifrån att vi bara skulle kunna ta klivet in i att göra det här. Så redan när vi började jobba med hemfödslar i tidigt skede så, så hade vi den tanken med oss att kunna bygga på så att vi får större volymer. Mm. Även om vi bara var några få barnmorskor då och alla kunde allting utan till, så behövde vi ha det nedskrivet. Så det var ett ganska
2: naturligt
0: steg faktiskt det här.
2: Men var tanken då, för hur länge har ni jobbat med hemföljelser inom barnmorsketinet, det sa du kanske? Ja, inom barnmorsketinet sedan 2018. Och var tanken då, målet redan, att öppna ett liknande BB-gårda?
0: Målet var ju att vi skulle kunna få regionfinansiering i fysiologiska födslar.
2: Mm. Och
0: det, har ni det, har, det har vi försökt och vi har haft kurser och utbildningar för politiker. Vilket faktiskt har, har lett till att man nu har infört i alla fall min barnmorska-projekt även i Göteborg. Det mm. har inte kommit igång ännu. Man tog initiativet för två år sedan och då startade man en projektgrupp. Men eftersom vi är ett sådant litet företag så var det ju egentligen när vi det var våra män som bara putte på oss och sa nu gör ni det här. Var det så? Ja.
2: Och när, när, var det, när hände det? Hur lång tid har det tagit? Liksom, tror jag att folk fick nyfikna på. Från att ni sa, nu, nu gör vi det här. Till ja, det, att var, det, blev. det var i slutet på mars. Alldeles början av april. Ja, men herregud, det gick jättefort. Ja, mm. Det gick fort. Och då va, va, Vad gör ni då? Men, Hitta lokal? Eh, ja, då gick
1: vi ut och letade lokaler. Och du åkte på en konferens i England, Johanna. Mm. En normal birth conference. Och, och knöt ännu mer kontakter än vad du redan har. För att vi behöver ju eftersom det inte gjorts i Sverige tidigare så behöver vi ju ha support utomlands ifrån mm. med sådana som har gjort det förut och det var ju oerhört viktigt för oss och det var ju de riktlinjerna
0: som jag byggde hela hemfödselsorganisationen på tidigare så de kontakterna har jag haft i ganska många år och det heter MLU network och det är medwifery led unit network de har ju riktlinjer och implementerar över hela Europa- och nu är det worldwide- så att även låginkomstländer- börja nu implementera MLUs för att det är så goda resultat med den här barnmorskeledda vården. Så Sverige är ju landet som är sist på bordet. Ja bollen. precis,
2: vi är ju lite efter så det finns ju kunskap att få precis. från. och vad jag förstår så
0: finns inget initiativ ifrån någon region ännu i alla fall. Så att vi är ju två privatpersoner som mm. har tagit det här initiativet även om det finns från statligt håll i alla andra um, Länder som har så god mödravård som Sverige.
2: Hoppningsvis så kan det här
0: inspirera då? Kanske. Ja, det hoppas jag verkligen. Om inte det är folk som är så pass stolta att de eh, bara är, nu ska inte vi göra det för vi har så
2: bra vård redan.
0: Så svenska kvinnor mm. behöver inte bättre vård än vad vi har.
2: Det är ju lite den inställningen kanske, men om man ser att det här är någonting som efterfrågas så hoppas man ju att det ska. Ja, det är
0: efterfrågas och mm. det är därför vi startar. Och det, och det kan mm. man
1: väl säga, du frågar lite vad vi satte spaden i, hur gjorde vi när vi skulle börja gräva. Men Johanna, mm. du tog ju väldigt mycket lid för vad behöver familjerna och vilka regler har vi att hålla oss till och så. Men vi vill ju också, som vi sa inledningsvis, rädda barnmorskor kvar i barnmorskeri. Så jag började rätt så direkt sätta mig och rita schemaförslag. Mm. Hur skulle man vilja jobba så här? Och med de nya schemareglerna som kommer nu också, vad händer då? Och hur länge kan man gå på jour och beredskap och hur vill man ha det med arbetstider och började klura på det och började även fundera på vilka, vilken typ av barnmorskor behöver vi ha för att stärka upp våra team. Så där har jag grottat in mig i personalbiten mm. och och, ja, men vi tror att vi har hittat ett väldigt starkt team. Hur många, hur många anställda har ni? Vi har fem stycken heltidsanställda förutom oss två. Så vi är sju stycken som kommer att arbeta tillsammans.
2: En annan fråga, vad, vad är det för yrkeskategorier? Är det bara barnmorskor eller är det några andra yrkeskategorier mm. som ni har också? Ja, vi, det vi är
1: bara barnmorskor. Mm.
2: Mm. Och är planen att det ska förbli så? Eller är tanken att det ska vara undersköterskor eller någonting tott?
1: Möjligen kanske någon administrativ person mm. så småningom. Alltså någon kommer få hjälpa oss med fakturer och bokföring och och sådär. Men mm. det är ju den tjänst vi kommer köpa in i alla fall till början med. Mm. Men ja. Så nej, vi kommer faktiskt mest vara barnmorskor. Det är den känslan vi har i alla fall. Mm. Mm. Nu. Precis. Det kan så. hända att så vi omvärderar det. Ja, det kan hända att vi omvärderar det. Men, eh. Det här går lite hand i hand kanske med det vi har pratat
2: om. Men råd till andra som vill göra liknande satsningar. Det är många som har skrivit så, när hur kan man få till det här i, i Stockholm, i Skåne, mm. i... Ja, men hur... <kling>
0: Vi var faktiskt hemma hos en familj för ett tag sedan och då sa han just så här att ja, den som kommer först upp till toppen hjälper de andra upp. Mm. Och det är precis det, den visionen vi har. Mm. Att nu har vi nått hit. Vi har förstått hur man gör. Vi har dissekerat i åratal regler kring eh, att bedriva pr privat eh, förlossningsvård. Det, den är ju jätteviktig mm. också. För precis. Där, tror jag,
2: eller där har jag ingen aning Nej. om sådana där.
0: Så. Nej. Och det, det kan jag liksom rabbla i sömnen. Ja. <laughs> så, bara för att när du är en sån här liten aktör som vi är så blir du ganska hårt ansatt. Mm. Man blir lite rädd för de här maktpersonerna för de, de kan vara lite skrämmande de har så mycket pengar, de har så mycket makt och vilka är vi? Vi kan ju bara vårt yrke liksom vi vill bara hjälpa familjerna mm. så kan man bli lite rädd ibland när de börjar hota med olika grejer för det har vi ju varit med om genom åren att vi har blivit hotade och våra... Vad hotas de? Ja, men till exempel att om man har överfört i vårdnivå byter ifrån eh, hemfödsel till sjukhus och mm. så kommer man in och eh, så säger man på sjukhuset till den som föder att eh, du är inte klok som föder hemma mm. eh, vad utsätter du dig för eh, det här var så farligt och så vidare och så egentligen så, så var det ju bara en helt naturlig överföring i vårdnivå mm. precis som när du ringer själv och ska in nu vill jag komma till förlossningen mm. eh, men eh, det, det har polariserats rätt så rejält och eh, hemfödselfamiljer har varit utsatta Eh, och då kan man känna sig ganska liten och bli lite rädd. Men eh, det har vi kommit över när vi inser att shit, vi kan faktiskt göra det här ganska bra. Hur man bedriver en sån här verksamhet. Sen så får man ta höjd för att, i, i, att vi kommer ju att stöta på Saker framöver, men vi är så öppna och beredda att ta input. Mm. Eh, hur kan vi ha ett gott samarbete? Så det har jag faktiskt jobbat med ganska många år. Och, och försöka jobba på kommunikation. Eh, så fort att det har hänt någonting så tar jag en personlig kontakt med den personen. Hej, vad var det som hände här? Varför blev du så arg? Mm. Och så vidare. Mm.
2: Men så råd till andra är att eh, dels snöa in sig på det här med reglerna, dels kanske hitta inspiration och kunskap från er mm. som har vana väg. Sen finns det det
0: finns ju, det här Musa Network och MLO Network vi kommer ju ingå i en, en stor forskningsdatabank som är worldwide forskning kring MLO, så att det finns allting finns, mm. det drivs ju, jag menar jag har jobbat i tynset på ett, en födestua som har 50 födslar per år där har du två och en halv timma till Trondheim som är närmsta sjukhus, och det är vårt grannland de har bättre siffror än vi mm. så det går viss det och implementera jäst fina eh, små enheter uppe i norra Sverige så
2: kvinnor skulle slippa åka fyra timmar i snöstorm. Jag tror så. att det här bara visar som du säger, man får. För ja. jag tror att det är bara eh, också en stor block många har, mm. att vad
0: får man vad
2: får man mm. inte göra? Men jag, jag, jag tror att ju... god
0: kommunikation mm. med
2: närmsta vårdinrättning, mm.
0: du behöver ha ständig träning och du behöver ha eh, överföringsregimer alltså eh, standards
1: för hur du gör när du byter vårdnivå. Och då blir det säkert. Mm. Och jag tror att man ska gå tillsammans. En person orkar inte driva upp det här själv. Mm. Utan man behöver ha par hästar att eh, brottas tillsammans med och gå i armkrok med. Så de som vill starta upp, jag tänker gå ihop några stycken, två, tre stycken. Och titta på olika saker. Eh, så att man inte grottar ner sig precis samma saker. Utan att man blir intresserad av olika saker. Olika mm. infallsvinklar. Eh, så kommer man längre. Så vill man komma långt och genomföra det här så behöver man gå långsamt i takt och medvetet göra sina strategiska val. Mm. Eh, inte bara hoppa upp som en eh, gubben i lådan och tänka att nu ska jag starta ett utan man behöver också lära sig mycket om fysiologiska födslar. Mm. Det, det såg vi ju på de barnmorskarna som gick bredvid oss mm. eh, under några år att eh, man kan vara en jätteduktig sjukhusbarnmorska mm. men när det kommer till att sitta hemma vid ett badkar, det är svårt Det eh, väldigt svårt för det, vi har så mycket saker som är inpräntade som sitter ifrån kulturen på det sjukhuset att vi har jobbat. Och mm. saker som vi tror är extremt viktigt som inte alls har med födseln att göra egentligen utan som mer handlar om rutiner och riktlinjer och vanor som vi har inne på sjukhuset. Mm. Att få ut sjukhusbarnmorskan ifrån barnmorskan det har varit det svåraste för oss och tagit faktiskt väldigt lång tid i vissa fall. lära om det Och lära om. Ja. Lära, ja, lära om. Back mm, to basics. Den är jätteviktig. Så den att är det, så också att det ska viktig. vara
2: säkert på riktigt att ja. man inte
1: tar med sig Nej, Sjukhuset För vi in. har ju till exempel inte CTG. Nej. Vi har inte ens lustgas. Vi har, vi har Det var ju en
2: del frågor om det också. Ja. Det är vissa som undrar. Om, ja, men det som är smärtlindringen. Finns det lustgas och någon som under dem finns epidural och så vidare. Då kan ni kanske be, i vad med det förklara hur ni tänker kring ja men dels som är smärtlindring och tänker kring säkerhet och vad som vilka som platser att föda där. Hur man gör det säkert. Jag tänker att Luskos i och för sig, det finns ju på vissa birth centers i England och så. Men hur, är det någonting ni tänker att ni vill införa sen eller vill ni skippa det för att det ska vara så fysiologiskt som bara möjligt? Eller alltså det vi har
0: sett är att många eh, tar ju smärtlindring eh, för att den är den lite finns. tillgänglig. Mm. Ja. Så eh, det är Många väljer ju oss för att det inte finns lättillgänglig eh, kemisk smärtlindring. Mm. Men vi använder ju den andra typen av smärtlindring, framförallt vattnet. Eh, Huden är vårt största organ. Så då får du ju också en ökad oxytocininsöndring när du är i vattnet. Oxytocinet bedövar nervrötterna eh, i ryggmärgen. Oxytocinet förändrar minnena. Så att de inte, eh, efter du har fött så, så upplever du inte smärtlindring. Som det stora men däremot om du har en epiduralbedövning som är en blockad då upplever du och minns smärtan mycket mer så har du fött med epidural någon gång så, så har du en upplevelse som är större och mer smärtfull än den som har fött i vatten till exempel. Så, Eh, och, och det är eh, bevisat att mm. det är så eh, och det är också fysiologiskt gjort att vi ska kunna föda våra barn sen är det en del som har långa, långa födslar och då går det helt fint att byta vårdnivå när man känner det men många som föder måste ju så motiverade att göra det på grund av att det inte finns den typen av störningsmoment och får då kortare födslar med en bättre upplevelse mindre skador mm. Så det är ju, med riskerna menar du då det som... Jag tänker
2: bara, med, för mig, jag skulle känna så där med lustgasen, även fast det kanske inte påverkar förloppet, att jag skulle, eh, skulle helst inte ha lustgas i hemmet bara för kommunikationen och att någon inte är med på riktigt. Alltså det är bäst platsat på sjukhus skulle jag säga, även fast det är en förhållandevis mild smärtlindring. Men där kan man ju tycka lite olika. Jag tänker just på att de har lustgas på vissa. Mm.
0: Och lustgas kan ju vara käckt du den aspekten att du håller mm, kontroll på din andning. Mm. Och det kan du göra ändå. Så vi kan använda samma metod och kunna vara helt fräsch och med. Mm. Så eh, det är jag har inte alls någon plan att vi ska införa lustgas. Nej,
1: absolut det det inte. No, det känns det helt <laughs> fel. Mm. Alltså det ska, det ska vara som hemfödsel fast på en klinik. Mm. Eh, och hemma har man inte tillgång till lustgas. Mm. Eh, men däremot väldigt mycket närvarande stöd av personer man själv har valt. Eh, och det är vi ju är väldigt, väldigt måna om att familjerna som föder hos oss på BB-gårdar ska känna sig trygg med vem som en är barnmorska just när de föder. Mm. De ska känna oss alla sju så väl. Så att de är trygga oavsett om det är Hilda som svarar i telefonen. Eller om det är Ida eller Jeannette eller Johanna eller jag.
2: Men, och hur, hur går det till då? För det, det blir lite som min barnmorska att man jobbar i team. Mm. Och att man, det kanske är att
1: man träffar någon lite mer än någon annan. Kommer man hinna träffa alla Ja men vi har ett program före födseln där ja. vi vill träffa dem åtminstone 10 timmar. Mm,
2: okay. Flera
1: barnmorskesamtal, vi kommer ha profilaxkurser och amningskurser och lite amningskaffe, föräldrahäng, meet your midwife träffar på bb så att de dels ska känna sig hemma mm. när de väl ska föda och dels ska ha träffat oss allihop. Men mm. det är klart. Någon kanske de känner att de har klickat lite tydligare Precis. med. Får man men, önska då? Eller det går inte. Nej, men det, den, den som är där som, är där. Den som är på schemat är på schemat den veckan. Så ja. att, men det kommer man också veta. Man kommer veta att denna vecka är det Sara som har jourtelefonen. Nästa vecka är det Hilda. Och då mm. brukar vi ju skoja lite. Man väljer ju den man vill föda med. Mm. Alltså rent. <laughs> man kanske råkar föda då ja. när den jobbar. Men alla ska känna sig trygga. Och det här med... Uh, att man, oavsett vem det är, ska känna att det är samma vårdfilosofi. Vi mm. tror som familj på samma sätt som barnmorskan på födandet och mm. att mamman är kapabel. Uh, och det ska vara lite sömlöst. Om jag har varit som barnmorska på födseln i tolv timmar, då kommer min kollega att ta över. Men det ska knappt märkas att jag går hem och hon kommer att ta över. För vi jobbar på samma sätt. Ja. Extremt viktigt att det faktiskt inte blir. Det kan ju bli skav där om ja. man tittar på sjukhuset. Verkligen. Men det vill vi inte vara med om hos oss. Det ska, det ska vara smärtfritt och enkelt.
2: Hur långa pass har man? Du sa om man har varit på en födsel i 12 timmar. Är ja. det att
1: man får stanna lite? Vi tycker inte man ska jobba längre än 12 timmar Nej. på en födsel. Då ska man gå hem och så ska man ha minst 12 timmars dygnsvila. Nu den nya arbetstidslagen säger ju elva. Men vi tycker att man ska ha ännu mer. Vi mm. tycker man ska ha 12 timmar.
2: Okej. Och hur många mm. barnmorskor är på plats samtidigt på bb
1: Det beror på hur många som ska föda. Ja. Så det är one-to-one one care. Är det en familj som föder så är en barnmorska på plats. Och när barnet är på väg, då kallar hon på barnmorska två. Okay. Så man har alltid två barnmorskor vid födsel och i samma med placentafödseln. Mm. Och två timmar efter, för då är den största blödningsrisken. Skulle det samtidigt ringa en annan familj med verkar eller vattenavgång, då får vi kalla in en annan barnmorska. Så man har alltid en familj åt gången. Okej. Okay.
2: Mm. Och det var några som undrade också hur. Vad är det för, får man komma in
1: när man vill under födelsen? Mm. Um, då hur? ringer vi, säger Malin och Pelle, då ska jag åka in. Då ringer de och säger, hej Sara, nu tänkte vi åka in. Men vad fint, säger Sara, då går jag i förväg och tänder upp och ni är så välkomna. Mm. Då ses vi snart. Det är inte så mycket frågor om
2: en eller andra. Man de får komma när man... De bestämmer man det. Ja. Det är ju en enorm trygghet. Mm. Verkligen. Um, vad ska vi se... Jag betar av de här frågorna för annars kommer jag att glömma. Har ni, har ni något samarbete med regionen och närmsta sjuk, östra alltså, samarbete måste man alltid ha som är goda. Mm.
0: Så eftersom vi har varit anställda där båda två i flera år så har vi jätte mycket goda vänner där mm. och vi har träffat ledningen och eh, neonatalavdelningen och informerat och visat hur vi jobbar och det var jättefina möten har vi haft och så är det ju, har man en ständig kommunikation så vi har en bra kontakt, eh, samarbete. Ja det kan man ju säga för vi, vi hörs ju av när det är någonting men mm. om du tänker att vi har 50 födslar per år så kanske vi har tre överföringar mm. så det, det är väldigt sällan som vi är i kontakt på grund av att vi har en, någon fråga. Eller att vi behöver överföra mm. något. Så det är tre gånger om året kanske. Och nu kanske det dubblas några gånger då. Så kanske tre gånger i månaden kanske det kommer bli nu då. Hur många födelser han ni tänkt, har ni kapacitet för? Um... Vi har kapacitet för... Uh, 1 födslar per, uh, per år mm. men det kommer vi absolut inte ha för att då blir vi för stora mm. vi ska bara ha 300 födslar där om året mm. för att du ska ju känna den så kommer vi namn ja, den här månaden så är det de här som ska föda och de familjerna vi känner deras barn, vi känner deras hundar liksom mm. uh, det är ju det som gör att du har en relationsbaserad vård. Mm. Så vi kommer inte komma upp i den, men vi måste ta höjd för att om just den här dagen, den 5 februari, då är det tre som vill föda samma dag. Ja, men då ska det gå bra.
2: Men det var en annan fråga. Hur många, hur många rum har ni? Hur många kan föda samtidigt? Vi har tre föderum mm. och
0: så sen har vi också två upplösbara poler. Mm. så i, eller vi har fler upplösbara poler och vi har ju många rum. Men så i worst case scenario så får vi bara blåsa upp poler och ringa in all personal- man så skulle
1: du kunna vara fem. nej vi har faktiskt till och med sex rum som vi skulle kunna föda i mm. Mm. Man, man det. Okay. Ja, personalrummet mm. vår konferensrum och vårt mottagningsrum så mm. att samtalsrummet är lite för trångt ja, okay. Okay. <laughs> men uh,
2: apropå det med, med bara poler har ni möjlighet i bad i alla rum? Mm. ja mm toppen. Mm. Um, Och då har vi fasta. De är jätte jätte fine worst pools.
0: Ja oh, härligt. Alltså, de har vi. Men så har vi ju eh, worst case scenario pooler som upplösbara Men jag har jobbat på en liknande klinik i elverum som har tusen födslar om året. Där hade vi tre föderum och det var sällan alla tre var upptagna. Mm. Och då hade vi tusen födslar. Mm. För vi kan ju bara snacka sannolikhet hela tiden. Mm. Mm. Så då har vi jämfört med dem, den typen av enheter där du har tusen födslar. Ja, då kan det hända någon gång att tre krockar samtidigt. Mm. Om vi då ska ha 300, ja, ska skulle det vara tre samtidigt, då har vi tre fasta rum. Men det är i stort sett osannolikt.
1: Ja, okej. Okay. Men du Johanna, vi kan ju gå tillbaka till det här med samarbetet ja, med sjukhuset. För jag tänker att det är ändå lite viktigt. Vi mm. har ju faktiskt, nu när vi jobbade med hemfödsla så vill vi ju att mammorna och papperna och familjerna ska känna sig trygga om mm. det skulle bli en vårdnivåbyte. Så vi vill gärna att de går till sjukhuset för ett läkarsamtal. Inte för en bedömning, för det har jag som barnmorska redan gjort om hon är tillräckligt grön för att mm. få föda hemma. Men ett, det blir ett tillfälle för familjen att möta personalen på sjukhuset där de kan också visa att de är vänliga, trevliga ni är välkomna hit om ni behöver eh, jag ser att ni har inga riskfaktorer som skulle kunna äventyra en födsel hemma vi önskar er all lycka till men enligt mina rekommendationer så bör jag säga att ni ska föda på sjukhus men jag tror absolut det här kommer gå bra mm. och varsågod, här får du lite blödningsläkemedel med dig hem så att du kan be dina barn det, om du skulle behöva. Är och, det här något ni organiserar då, eller via Mödravården? Eller måste det, det de mödravården skallade. har skrivit en remiss till sjukhuset. Vi har mm. ju tidigare gjort det för länge sedan. Det, det var ju det som,
0: när jag startade samarbete med sjukhuset med hemfödslar, då upparbetade vi den typen av rutin. Sen så var det ju så att, att antalet hemfödslar steg så kraftigt, så då blev det Mödravården som fick uppdrag att skriva en sån remiss. Så att jag VGR har tagit ett ansvar, inte ekonomiskt, att de stöttar ekonomiskt, men de tar ett ansvar för att det finns tillgång till de läkemedel du skulle behöva om du väljer att föda utanför sjukhus.
2: Det här är lite olika beroende på regionen. Mm. Mm. Men det är för att vi har legat på.
0: Mm. Och, och, och läkarna vill det här också för de vill ju, alltså alla på sjukhuset vill ju att alla ska ha en så trygg och god upplevelse Precis. som möjligt och en säker
2: vård och det har mm. man ju sett när det gäller säkerhet vid hemfödsel att det blir ju ännu säkrare om den här kommunikationen är god mellan sjukhus och hemmet fall överföring
1: behöver ske vilket... ja, men för det sämsta är ju att familjen inte känner sig välkommen och ja, absolut inte vill åka till sjukhuset och hamnar vi i en väldigt dålig situation på BB gårda eller vid en hemfödsel för vi, vi vill kunna få hjälp om vi behöver det för att det ska bli tryggt och säkert för mamma och barn såklart.
2: Och en överföring, hur tänker man att den, det beror förstås på om det är väldigt akut eller inte, men hur det ser ut, ni fyller inte med till sjukhuset utan man vinkar av, eller? Vi följer alltid med. Ni följer med. För det vi
0: såg är att kommunikation är ju den största svagheten. Så då såg vi att eh, ibland blev det inte dokumenterat att vi hade ringt in och så vidare och lämnat över mm -hmm. eh, i sjukhusets journaler. Och vi har jobbat gentemot olika regioner eftersom vi regionerna bryter nära varandra i, in i vårt område. Så det har varit lite olika sjukhus. Men nu kommer vi bara jobba emot KK, alltså Östra sjukhuset. Och de är helt grymma när vi ta, när ringer och ska ha en överföring. Ja, Jättehjälpsamma, superfina, aldrig ett problem. Vi följer med in. Vi mm. har en skriftlig överföringsblankett. Vi har ringt rapporterat. Vi åker med i transport och sen så stannar vi kvar tills vi ser att all information kring den här familjen har kommit på rätt plats. Så vi lämnar också över till en kollega. Så skriftligt, muntligt, skriftligt. Ja bra, det här låter ju igen. som ett jättebra
2: samarbete mm. tycker jag. Mm.
1: Men sen stannar vi ju inte, vi kan ju inte vara ansvariga barnmorskor inne på Nej. sjukhuset då. Nej, Men när vi känner att de är trygga mm. så lämnar vi dem i goda händer. Vi plats, det är ju jättetryggt. Ja. Mm. Men vi har, inte haft, vi har inte haft en enda akut överföring på det sättet som man tänker att det är ambulans och blåljus och så. Det är så fort. De, flest, de flesta överföringar är ju ändå väldigt stillsamma. Alltså mm. det är dags att byta vårdnivå för man behöver en epidural mm. eller barnet har börjat få lite högre och Det kan vara en infektion på gång. Man tar sin egen bil, kör in som man skulle gjort som vanligt. Precis. Och söker vård
0: när man behöver vård som man gör annars. Mm. Och den gången vi behöver ta ambulans det är när moderkakan inte har avgått inom den tid som vi anser rimligt. Och det har vi ingen tidpunkt för. För att det är alla föder vi olika, både vårt barn och vår moderkaka. Mm. Så det finns riktigt bra forskning på det. Vi har ingen tidpunkt utan det är en individuell bedömning utifrån situationen och den jag har framför mig då är, behöver vi ta en ambulans om vi skulle få en blödning så måste vi kunna ha den födande eller den som har fött liggande så vi kan göra en årtakompression mm. och det är i stort sett enda anledningen till att vi behöver ta en liggtransport in till sjukhus. Så att vi skulle kunna agera utifrån att men nu ligger Begårda sju minuter. Och det jag skulle du fråga också. Mm. Det ligger super nära. Ja. Så att det, vi hinner ju knappt in i ambulansen och sen så är vi där. Mm. Så att, eh, Jag citerar en dansk läkare som brukar säga att det är ju tryggare att föda hemma. För det tar eh, snabbare innan problemet har detekterat och personen är i kontakt med sjukhuset och, och, och nästa vårdnivå än det tar när du är på sjukhuset och ringer på klockan och personalen kommer in för dun. Mm. Nu bara jag citera en dansk mm. så det är inte ens skett i Sverige. Men det skulle ju kunna vara så att det tar så lång tid som sju minuter
2: också. Mm. Okej. Okay. Efter att ni hittade en lokal så där nära. Som mm. passar, har ni fått bygga om massa? Och... Jätte mycket. Ja. ombyggnationer. Men vi har
0: samarbetat med Vilundia, ett företag som är helt amazing. Alla har tyckt det här projektet är så spännande. Gud, vad roligt. Hade det funnits. När jag skulle föda barn så hade det ju absolut fött här. Vilket bra initiativ.
2: Så de är så pepp på det Men här. Det var någon byggingenjör som hade frågat um, <laughs> vem som har byggt det. Men det, det var färdigbyggt redan. Men, och sen så har ni bara byggt, mm. renoverat. Men,
0: när, du, när du startar en vård... Inrättning så ah. behöver lokalerna ha specif specifika klassifikationer. Var så det att...
2: svårt att få bygglov? Nej,
0: mm. det var ju redan klassat som en vårdbyggnad. Mm. Ja, så vi behövde inga ytterligare bygglov. Utan, men ska du ha vård i huset då måste du ha bygglov för vårdbyggnad. Men det fanns redan på den här lokalen. Så det var ju en av
1: anledningarna till att vi valde just den. Ja, jag förstår. Det, det var, kan man säga, nästan som en vårdcentral som vi har byggt om. Okej. Okay. Smärtrehabklinik var det som hade jobbat där innan. Okay. Mm. Så det var handfat i alla rum och vet, vatten och avlopp och allt ja, sånt där det praktiskt. Ju, mm. alltså, det är allt litet smidigt
0: Alltså det är så otroligt mycket regler. Mm. Det är ju som att du, sekretess och så vidare. Det ska vara speciella material i väggarna och så. Så att det inte ska höras emellan och jättemycket regler. Ja,
2: det är, väl så det är så bra. Vi har jobbat med folk
0: som kan. <laughs> så man får ta in folk som kan
2: sitt område. Ja, så precis. blir det riktigt bra. Det är väl jättebra tips. Det är många som frågar om kriter kriterier för att få se. Det är många med sina specifika frågor. Det är någon frågar om tvillingar, Viback, högt BMI tidigare medelstor brödning, svagt märkigt fostervatten det är många frågor så där. Vilka, vad har ni för krav, vad innebär att vara frisk och ska vara någon som frågar får man
1: vara förstföderska det är helt frisk att vara förstföderska ska föda ja. sitt första barn <laughs> så där börjar vi vi har, mm. vi har inga exkluderingskriterier vi har bara inkluderingskriterier mm. en frisk mamma som ska föda barn och har en normal graviditet och en förväntat normal födsel det är våra inkluderingskriterier ett barn i magen. Mm. Två är ju inte... Eh i nuläget en normal standard för utan det är ju en klassificerad som en riskfödsel mm. i nuläget så att tvillingar kommer vi inte kunna ha i, till en början med, det hoppas vi kunna ha sen. Det är inte alltid en riskfödsel men det ingår
0: inte i barnmorskans profession någon, att handha mm. det självständigt utan då går vi in på obstetrikers profession mm. och det är ju någonting som är jätteviktigt att känna till att jag kanske kan handlägga en tvillingfödsel jättefint men det ingår inte inom mitt område som barnmorska och det är ju min legitimation jag har så vill jag jobba som legitimerad barnmorska så håller jag mig inom de riktlinjerna mm. Och sen så ska vi alltid alltid gå med mamman men det är fortfarande en avvägning vad är min legitimationsansvar och vad är en obstetrikers ansvar. Så det som man har sett är att när man har en sån här enhet nära en annan hög högriskenhet kanske då blir resultaten bättre. Alltså färre tjejsansnitt, färre instrumentella förlossningar godare förlossningsupplevelser- även på det stora sjukhuset. Mm.
2: Det är spännande tycker jag. För deras resurser används- där de behövs kan Ja, man tänka sig. men
0: också att du får- eh, eh, att de som ska föda- de börjar att förstå- att mm. de faktiskt har rätten på sin sida- mm. Och kan även inne på sjukhuset säga till så att många av dem som upplever att Nej, men jag, ni tar ju inte emot mig på BB Gårda. Nej men då säger jag, jag kan gärna hjälpa dig att skriva ett förlossningsbrev. För ett förlossningsbrev är högre i eh, lag att vi följer det. För att det är handling. Mm. Mm. I jämfört med riktlinjer som ska vara en standardmall för alla mm. och det vet ju inte kvinnorna om men när de födande får reda på det att ditt förlossningsbrev är, är högre
2: juridisk handling. Du vet inte all, all personal om heller. Nej. Men det är bra att du Nej. nämner det.
0: det är, så så du, det är, jag tror att det är det som gör förändringen. Mm. Att vi förstår att vi ska gå tvillingmamman som vill ha en fysiologisk födsel i vatten till mötes. Vi ska gå mamman till mötes som vill föda i vatten. Nu gör de det på Östra sjukhuset, de är grymma. Mm. Men,
2: ehm, Men tar ni emot tidigare eh, Vibeck, till exempel, om man tidigare testat. Tillhör heller inte barnmorskans bror. Än nu däremot ida lyckes Damtelin
0: som hon disputerar ju, som hon har skrivit en avhandling just på Vibeck. Och är, finns det evidens på det att det är eh, Mm, så små risker som man har sett det är ju mindre risker att föda hos oss än på sjukhus till exempel om du har en v -back. men än så länge så gör vi inte det men skulle vi den som annorlunda som till exempel du som är högt BMI där har ju kommit ny evidens mm. att det, det är sådana otroligt små marginaler och det är mycket farligare att vara underviktig än överviktig mm. så vi behöver ju ständigt revidera våra riktlinjer så att vi följer revidens och det man har sett är ju att i förlossningsvården idag så är 14% procent evidensbaserat av våra riktlinjer
2: Det var inte mycket Nej Okej, um, okay. jag tycker det var ett svar på frågan men man kan väl alltid höra av sig till er och Absolut. höra Absolut,
1: ja då Passade ja. lite så
2: Eh, vad kommer det att kosta? Det var väl den vanligaste frågan. Hur finansieras det här och vad kostar det för den som ska föda?
1: Men det finansieras ju såklart helt privat utav familjen. Mm. Eftersom vi inte har något regionalstöd överhuvudtaget. Eh, vi, har ju, vi hade ju önskat att det här var gratis för alla såklart. Mm. Men så är det inte. Mm. Vi har haft en ekonom som har hjälpt oss att räkna på hur mycket... Rättare sagt, vi började med att se vilken service vill vi absolut kunna ge? Vad tycker vi är en miniminivå på ett börscenter att få i service? Och hur många timmar går det då åt för den servicen? Alla de här samtalen innan födseln. Får, man får föda hur många timmar man behöver mm. och även eftersamtalet vi, vi syns ju dygn ett eh, vi gör pox och bb-kontroller och kollar amning och blödning och allt det där och sen så ses vi också om de behöver hjälp med amningen i efterförloppet och vi träffas på ett eftersamtal alla de här timmarna gemensamt blir ungefär 25 timmar mm. räknar den ekonomen ut och då är en barnmorska timma värd 2000 kronor, man tänker på lokal och alla andra kostnader så 55 000 är ett baspaket mm. i pris och då ingår allt. Det finns inga tillägg. Man kan välja till tilläggstjänster om man vill ha gravidmassage eller akupunktur eller tungbandsklipp eller vad man nu önskar. Men, men så det kommer finnas tre olika paket. Ett baspaket, ett pluspaket och ett premiumpaket.
2: Okej, okay. och även du sa att man får föda hur länge man vill. Man behöver inte börja känna sig stressad när det drar ut på tiden Nej. att det ska kosta mer.
1: Du får föda i din takt. För mm. vi föder i olika takt. Visst är det så. Ja. Och finns det någon...
2: Det blir, ju, det blir ju så, en ekonomisk fråga. Men mm. finns det någon
1: möjlighet till, typ av betalningsplan? Kan man ja, anpassa efter den? Vi har ett jättefint samarbete med ett företag som heter Medical Finance. Mm. Som erbjuder räntefria lån på två år. Så man kan betala sin födsel under två års tid. Och då blir det lite drygt 2000 kronor i månaden man betalar. mm. mm. Och det har vi haft några stycken som har gjort under åren, även med hemfödslarna. fungerar jättebra och är väldigt enkelt. Det kommer inga tilläggskostnader. Det ligger en uppläggningskostnad, men den tar vi som barnmorska på oss. Mm.
2: Mm. Och då, det, var ju några som, det var många frågor om det här, just, mm. att det är dyrare
1: än vanlig vård. Det, ja, jag att... men det, det är en jättebra fråga. Ja. Alltså, det här är dyr vård, ja. för att det här är himla bra vård. Ja, precis, <laughs> så alltså, man, Nä, man, närvarande vård, ja. en barnmorska hos sig hela tiden, stöttning och peppning och inspiration och hjälp, så mycket som man behöver. Man behöver aldrig känna att man stör eller inte får plats eller att man är i vägen. Och det kostar. Ja, det är så mm. så det är en, en, vi skulle aldrig skryta över att vi erbjuder en billig enkel vård. Eh, utan vi har en, en bra vård som mm. borde vara standard på alla ställen.
2: Och det, du kom in lite på det du nämnde eftervården. Hur ser den ut när man väl har fött? Hur länge är man kvar
1: i regel? Ja, vi vill gärna att man stannar i alla fall två timmar efter att moderkakan har avgått. För då är den stora blödningsrisken mm. över sen kan man säga. De flesta vill ju gärna gosa in sig, lägga sig i sängen och amma och mm. gå lite i det första dygnet. Och det kanske är skönast att göra hemma i sin egen säng. Mm. Men man kan välja själv hur länge man vill stanna efter. Men vi man stanna, alltså, om man vill stanna en, två nätter, är det möjligt? Vi, eller? vi kommer inte ha någon regelrätt bebivård så. Det kommer vi inte ha. För vi har ju ingen personal på natten om ingen föder. Nej. Så då är det tomt på personal. Så då tror jag inte heller att man vill stanna kvar där. Då vill man nog komma hem. Om man inte kommer, vi kommer ju ha... Mammor kanske är resande från Karlstad eller de kanske kommer från andra. Det var en annan fråga. Får ja. man komma vartifrån ja, som helst? Amen, ja, absolut. Och då kanske man vill stanna. Men då får vi lösa någon specialarrangemang för dem och så. Men, men det var, alltså, traditionellt kommer vi inte erbjuda bebivård på det sättet. Däremot så kommer vi synas första dygnet, eh, antingen hemma hos paret eller ja. att de kommer tillbaka till oss för en, ett poxbesök med att syr, syrmätnaden hos barnet och, Se över hur barnet ser sig och hur den mår. Och... Barnläkarbesök, är det någonting man får? Eller? Mm, barnläkarbesök, eh, vi har ingen barnläkare knuten till oss ännu. Vi önskar det. att mm. Vi kunde göra barnläkarundersökningen i hem eller på, hos oss på babygården. Men i nuläget har vi ju samarbetet Möstra då. Mm. Där alla våra hemfödda barn går till bebimottagningen efter 3-4-5 dagar. Eh, och då gör man barnläkarundersökningen där. Och man gör kanske sin hörseltest och billig check och PKU och... Man gör allting när man ändå är där. Det okay. brukar fungera väldigt, väldigt fint. Mm. Mm. Men vi har ju också haft samtal med neonatologerna på Östra. och vi, När vi träffade ledningen på sjukhuset så var det ju en barn, barnläkare där som faktiskt har jobbat i England i flera år. Som har jobbat just med att lära upp barnmorskor i bus. Alltså barnläkarundersökning för MLBC-födda eh, barn. Okay. Så det var lite intressant att hon tyckte det här var ju inget konstigt alls. Nej. Det låter ju jättebra, sa hon, till de här gröna mammorna och det, det normala födandet. Mm. Så det, det kan vi väl säkert ni få till. in
0: och göra undersökning om ni hittar något avvikande. Ja,
1: precis. Så det kanske är någonting för framtiden. Det får vi se. Det har vi liksom inte riktigt pratat igen. Så jobbar det
0: man ju både i Norge och Danmark. Ja. Så att, eh, när jag jobbar i Norge så det är det jag som gör den första undersökningen och Sara som jobbar i Danmark nu, hon är ju van att göra den. Mm. Eh, men vi vill ju jobba som man jobbar standard i Sverige ja, och dåligt. eftersom det inte finns något standard på MLBC så får vi ju jobba upp det ja. just nu och då ska vi hålla oss så nära. De riktlinjerna som finns idag och så i samarbete med neonatologerna. Då får vi se hur långt
2: kommer vi i den här frågan just nu. Okej. Okay. Um, har, har ni tid att vara kvar lite längre. Ja. <laughs> jag ska beta av. Har du tid Johanna? Ja, då. Nu ska jag inte vi, ja, vi, ska, vi ska lite på väg. är Ja, ah, okej. Okay. Vi ska avrunda om inte allt för länge. Um, kommer ni fortsätta erbjuda hemfödda? Det har ni sagt nej till, eller
1: hur? Jo vi kommer erbjuda hemfödsel. Mm. Kommer det, det finns ändå några få familjer som eh, ändå vill föda hemma för de föddes så fort sist och ja. hur ska vi hinna till babygårdar det blir ju också att vi ska förflytta oss ja. så vi kommer erbjuda några få per månad okay. <laughs> och då ska vi se till att vi har vana hembarnmorskor i tjänst mm. så det kommer kräva lite mer planering vad gäller personaldelen. Det är inte ni då? Jo, jo, det kommer troligt, det, det är vi och så finns det två stycken till. Alltså både Jeanette och Sara har vi också som är vana hembarmorskor, så att vi fyra får dela lite på hem. Okej, födseln. men inte så, inte så många? Nej. Det ska vara lite speciellt. Vi kommer, hem, vi, vi kommer försöka att eh, guida till babygårdar kan man säga, så att de flesta vill föda på babygårdar. Okej, ja.
2: um, det här är ni också svarat. Finns det läkare akut akutsjukvård tillgänglig i närheten? Yeah. Vad blir skillnaden mellan att föda där hemma och att föda på birth center skulle ni säga? Det
0: är mer praktiskt att du slipper det här med poolen och städa och bädda och tvätta. Vi gör all service runt omkring mm. Mm. och det är väl enda skillnaden plus att framförallt blir det ju arbetsmiljön för barnmorskarna. Du vet att du har en fräsch barnmorska. Det kommer aldrig krocka med någon annan födande. Det, det, är ju en det. det är en trygghet. Både för oss som aldrig behöver känna oss stressade. Ska de här två mammorna föda samtidigt? Den stressen är faktiskt rätt tuff mm. för mig som barnmorska. Ska vi behöva dela på oss här nu och så ringa in extra personal? Nu vet vi att det kommer vi inte behöva. Så det är en trygghet för alla faktiskt att ha organiserat oss annorlunda och alla de som har fött med oss genom åren, de vill ju att vi ska ha ett hållbart arbetsliv. Ja. Man vill inte liksom äh, göra någon, min egen bekvämlighet på en barnmorskas bekostnad.
2: Så ni ska orka fortsätta också. Ja, precis. Mm. Och som du, ni pratat om att föra vidare den här kunskapen, det är jätteviktigt. Mm ni kanske inte vill jobba för alltid eller så gör jo, ni. Jo det vill vi. Är man barnskäl <laughs> ja, så är man det för alltid. För alltid så är det Hur ser det ut med rutiner som intagning CTG och VU? Mm. Går det att neka och ändå få komma in? Vi kommer inte ens ha det, Sabia. Jag är sa att ni inte kommer att ha det. Men ni får ju ena berätta varför det inte behövs och hur ni tänker där. Och att man, jag antar att man kan få tacka nej till
1: vaginalundersökning mm. om man vill. CTG. Så här är det. Vi kommer få tacka ja om hon önskar en vaginalundersökning. Mm. Det är vi så, det är en hel, vi vänder på ja. allting är bakvänt. Om mamman önskar en vaginalundersökning mm.
2: så kan jag tänka mig att göra det. Men det är så sjukt att den här, den frågan kommer ju alltid det här, mm. får jag säga nej till just vaginalundersökning det känns så otroligt. De
1: flesta som föder hemma med oss har ju faktiskt inte en enda vaginalundersökning nej. under sina födslar. Och det födselar. går bra ändå att ja, föda hörni. Ja, de talar om för oss, mm. nu tror jag barnet kommer ja det tror jag med, mm. ja så men jag,
2: tycker, jag blir bara ledsen när jag <laughs> frågar för jag det jag är så himla det.
1: intim sak
2: också. Att du, ja du, är att du får säga nej när någon ska liksom stoppa alltså fingrarna i det
0: strukturella saker som att förstår att förlossningsvården är byggd på mm. Fridmans partogram och mm. på CTG och det är två styckna saker som är förlegat mm. och aldrig fanns någon evidens på när man införde det men nu när man helt plötsligt förstått att oj det är mer skador och det har ingen relevans hur snabbt du öppnar det utan det är ju vad befinner sig barnet där. är? Modermunnen mjuk, så flytt den ju på sig när barnet tränger ner och du har bra verkar. Så att det ska inte vara en fråga om fyra och en halv eller fem eller sex centimeter, Nej. det är töntigt. Ja. Men, men det vet man ju inte om man hela sitt liv har jobbat med en tabell och föra in Nej. en prick på den. Om det är det som ska styra mitt jobb som barnmorska. Mm, men, ja, så det är ganska mycket som behövs läras om och CTG är ju mer skadligt. Däremot så avlyssnar vi ju barnets hjärtljud så man får ju inte tro att vi inte övervakar mm. förlossningsförloppet- för att vi inte använder CTG- en maskin som uppfanns av en ingenjör- på 60-talet. Det är det, det förlegad kunskap. Vi mm. måste våga lägga bort det. Så vi använder inte CTG. Vi behöver inte känna- på insidan- om det inte är någonting som avviker och då säger mamman ifrån det, det händer ingenting, hjälp mig, jag förstår inte och så ser jag, aha, det kommer lite röd blödning eller lite ljusröd blödning ah det är nog en läpp som sitter framför och då säger jag det till mamman jag tror kanske att du, att det är, du har en bit kvar utan din cervix framför barnets huvud som kläms nu mellan blygdbenet och huvudet under verk, ska jag ta bort den om det är så, när jag känner ja, oh, kan du göra det snäll det är anledningen, om mm. det är något som avviker, att mm. vi behöver känna efter och hjälpa till lite kanske.
2: Bra, då har vi svarat på mm. det. Um, rutin vid mycket fostervatten, vill ni säga något om det?
0: Mm, alltså är det bara lite eh, ljusgult så, så är det ungefär hälften av alla barn som bajsar kanske i sitt fostervatten på slutet eller under tiden. Är det tjockt mäckigt vatten så finns den här risken att de drar i sig eh, sitt fostervatten innan. Men de som har riktigt riktigt svåra eh, mekoniumaspirationer de eh, märker det inte alltid på insidan för vattnet kan ju gå precis innan barnet kommer. Så eh, ljusgult vatten, inga problem. Och sen så får man göra en individuell
2: bedömning. Mm. Okej, okay. kanske två, bara två äh, frågor till. Mm. Kan, är det garanterad plats eller är det först i kvarn? Är det något bokningssystem? Är det något som är
1: vi kommer ju ha ett visst antal som vi kan ta emot per mm. månad. Så det är först i kvarn. Det är okay. det. Mm. Och hur, är det, har ni något kösystem? eller prioriterar,
2: är det, det är först i kvarn. Det är inte att vissa är mer prioriterade än andra. eller hur skulle man? Nej,
1: vi har inte pratat om det faktiskt. Men det, så ser vi det inte. Utan... Man kan anmäla sig när man vill.
2: Och anmälan görs på er hemsida? Ah, ja, Och hemsidan heter, kan Okej. Okay. Och en avslutande fråga där. Hur kan vi födande påverka politiker så att det får positiva effekter
1: det ni gör och att ni kan fortsätta och kanske bli finansierade? men där tänker jag också att som jag sa förut, man behöver gå tillsammans. Anslut sig till Birthright Sweden till exempel, mm. där man kan vara många tillsammans som påverkar man eh, och man kan även det. skriva själv till politikerna, men eh, ju, då behövs det ju extremt många som ska skriva själva sina brev och eh, klaga, eller önska. Eh, så går man tillsammans eh, fler så är det, jag tror att det blir mer eh, pondus bakom mm. än, en organisation som kommer.
2: Jättebra, enkel grej att gå med i birthright och så vidare. Mm. Och sen med också
0: kontinuitet. Men när, om man skickar ett mejl varje dag till 20 ledamöter <laughs> så... Man trött varje är dag svårt. är
2: jag. Ja, precis. Alltså ja. att ligga på och vara ja. tjatig, det mm. hjälper faktiskt. Ja. Det, det har jag verkligen gjort med min barnmorska mm. här mm. i Stockholm och så. Att uh, vara tjatig. Man säkert. behöver inte
0: vara otrevlig. Nej, hej, vet
2: helst inte otrevlig. Men man kan bara vara tjatig. Mm. Nej, men och
1: det, det gör ju till och med att bo, min barnmorska öppnar nu på Baby Stockholm. Ja, exakt. Alltså, att det händer någonting mm. och att vi får öppna Göteborg och mm. att det är på gång i Dalarna är ju redan att, rullande. Jag är
0: förvånad att fler föräldrar inte säger från själva. Ja.
2: Men det är nog det här kanske lite man tror inte man får och Nej. att man vågar det inte... Ju, det är ju
0: era skattepengar. Ja.
2: Det, är, det är ju dina pengar. Ett
0: äger ju inte sjukhuset och de äger ju absolut inte barn och mor. Liksom. Nej. Vi är servicepersoner.
2: Så är det. Men nu närmsta året, vad är målet här om, om ett år? Hur, vad hoppas ni på eh, när
1: ni har varit öppna i ett år? Hur ska det ha sett ut? Då? Att vi ska älska och ha gjort det här och att göra det fortsatt. Att vi skulle vilja fortsätta göra det såklart. Och att fler barnmorskor också vill jobba på det här sättet och öppna fler center. Just det, anställer ni, var det ju många barnmorskor som undrade. Ja. Anställer ni och får man hospitera? Vi, vi kommer ha jättemycket studiebesök mm. och någon kommer säkert hospitera också men vi vet ju inte när födslarna är. Det är ju det som är det svåra mm. hos oss. För det kan ju vara tre dagar
0: utan äh, precis, någon som och sen föder. är det så att en födsel ingen show.
2: Nej, Nej precis. Så
0: aldrig någonsin tillåter vi någon att bara titta in för att de tycker det är kul så som det är på sjukhuset. Jag att tar in den här som tittar i din vagina. That's not okay. Det är bara no-no på det. Nej, så
1: studiebesök handlar ju om att se lokalerna, träffa mm. oss som jobbar där kanske prata med en mamma som är på dygnet besök eller sådär, men mm. inte absolut inte vara med på födselar, nej.
2: Jag tänker, det är många som vill göra så på hemfödsel också, men ah. anledningen till att man kanske väljer att här med är att just att inte ha mm. publik.
1: Ja, ah. mm. Okej,
2: okay, men man får komma och titta på lokaler. Ah. Absolut. Mm. Mm. Vad fint. Det Är det några, någonting jag har glömt att fråga? Något mer ni vill tillägga? vi vill bara önska dig lycka till Tack så ja. det, det är inte så långt kvar här. Nej, det är jag.
0: så häftigt att få ha många barn.
2: Det är underbart, det är jag tror att det är sista här jag ja. tror det, men who knows, men jag tror det ja, men det säger alla brukar vi säga ja. <laughs> jag tar en i taget, så ja. tänker jag ja. Ja. Varmt lycka till, det är, verkligen. ju fler tack man och
0: så, det är ju alltid någon som är sams, brukar jag säga ja, det
2: är bra <laughs> tack snälla att ni kom, nu ska ni få rusa iväg vi tackar er för ert jobb och att ni gör det här, det är fantastiskt verkligen, mm. kommer bana väg för många av
1: oss hurra, vi hoppas det Ja.
2: Mm. Hör så bra hörni tack, tack att ni lyssnade mycket. tack att vi fick vara med hej då hej.